0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Muy queridos hermanos, el libro de Esdras nos pone dos términos muy actuales a considerar durante toda la vida. Nos podríamos preguntar cómo se construyó América, cómo fue que se construyeron las grandes potencias a nivel también europeo, a nivel asiático, africano o cómo nacieron los grandes imperios y uno de ellos tiene su precedencia o cuando menos en cuanto a la nota histórica, Roma que Roma fue construida en cierta manera el imperio romano pues por todo aquello gran conquista militar pero también porque tenía mucha servidumbre que en el término elegante servidumbre en el término histórico podríamos hablarle que serían esclavos había este, diferentes corrientes de que llegaban, arrasaban pueblos se llevaban a los hombres más fuertes o a los muchachos más fuertes los hacían esclavos o los vendían igual a las muchachas para hacer las doncellas y se los llevaban y así sucesivamente fue parte de la historia de los grandes imperios pero hoy, ¿qué nos vuelve esclavos? ¿Qué nos vuelve esclavos de algo que queremos liberarnos y no hemos podido? Y yo creo que muchos no vamos a poder porque va a ser una lucha hasta el último suspiro. El hombre, por su ca caída y naturaleza, inclinado por la concupiscencia al pecado, estaríamos llamados como, también como un imán, a la esclavitud del pecado. Solamente la gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. Hermosa. Santa. Misericordiosa. Justa. Caritativa. Solamente la gracia de Dios nos libra. De esa concupiscencia o cuando menos del pecado. ¿Cuáles son? Por lo tanto, queridos hermanos. Lo que tenemos que actuar. Primero es preguntarnos y todos... ¿Qué tan esclavos somos de las cosas del mundo? ¿Qué nos presenta el mundo y cómo las asumimos nosotros? Dios nos libra de toda esclavitud y no, nos ayuda a ser libres inclusive de nosotros mismos. Pero ¿Cuáles son las esclavitudes pequeñas, ya sea emocionales, ya sea psicológicas, ya sea afectivas, ya sea económicas, eh, sociales, eh, inclusive espirituales? Porque a veces tenemos uh, algunas situaciones espirituales que nos llevan a esclavitud, no nos hacen libres. Entonces podríamos ponerle ahí el, el beneficio o la pregunta, ¿es buena o es mala esa actitud espiritual? Y una actitud negativa espiritual es, queridos hermanos, pues en sentido práctico es el pecado. Ser libres espiritualmente es quitar el cáncer del mal, el cáncer del pecado. Y es el único que nos carcome sin darnos cuenta. Es el único que no físicamente, no hay manifestaciones corporales. El cáncer espiritual, que es uno de los que más nos esclaviza, prácticamente nos puede consumir. Podemos estar, como dijo por allá a los filósofos griegos, muertos en vida. Tenemos que luchar por liberarnos. Y la pregunta es, ¿cómo? Fácil. Él es el liberador. Él es el libertador. Él es el que ha dado todo gota a gota de sangre para quitarnos todas esas maldades, todas esas esclavitudes y para hacer, como muchos de ustedes saben y conocen, comportarnos como hijos de Dios. Somos realmente del linaje de Cristo. Somos del linaje divino. Pero nuestra humanidad sometida al pecado, a la caída, no alcanza a levantar los ojos, o cuando los quiere levantar, el pecado quiere hacerlos que se le cierren para no ver con amor y dignidad al que lo ha liberado. Y lo veíamos en el Salmo, lo veíamos en Esdras, lo vemos en predicar y curó toda enfermedad y toda dolencia y mandó a sus apóstoles a predicar esa tarea evangelizadora, no solamente de los apóstoles, sino de cada uno de ustedes en sus hogares porque ahí es donde empieza la tarea evangelizadora no es en las iglesias allá vamos al catecismo como fuimos todos bueno espero que hayamos sido todos ¿eh? en la familia empieza la primera libertad o la primera esclavitud para poder ser auténticos o hijos de Dios o mediamente falsos hijos de Dios no porque el bautismo no sea efectivo, ese nos hace ser sus hijos, pero por la mentira o la maldad que se viene en las familias últimamente y en todos los tiempos. Siempre en la familia, cuando menos lo que me ha tocado a mí, platicar con la gente, yo soy como confesor en la merced. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, a nivel de conciencia, desde la familia empiezan muchos problemas, muchos problemas ya sea los traumas del papá, de la mamá, y no porque sean traumados, simplemente porque no se dieron cuenta que habrían heridos desde también de sus padres y así sucesivamente nos vamos sin darnos cuenta a veces. Porque sería muy fácil como culpar, no. Somos responsables, eso sí. Por eso el Señor nos invita a que no abandon, lo abandonemos, aun cuando nos sintamos esclavos del pecado, no lo abandonemos a Él. No huyamos que no tengamos miedo a nuestras propias esclavitudes para poder ser libres como dieron testimonio a esos santos beatos eh, cristóbal antonio y juan primeros nativos en dar su vida eh, testimonio de sangre por la cruz de cristo allá en 1529 Pues la dieron por amor porque creyeron en el proyecto de cristo hablando en términos tecnicistas de proyecto ¿ah? pero creyeron en su palabra tú crees en la palabra de Dios cómo demuestras que crees en esa palabra Santiago el domingo hizo ocho días lleva para quince nos hacía una pregunta cómo puedes demostrarme tu fe sin obras cómo y la fe tenemos que en cierta manera no solamente irla demostrando sino vivirla para poder dar fruto. Y es un fruto que permanezca hacia la vida eterna. Por eso la confianza en Dios, no lleven esto ni no lleven lo otro, y si alguien no lo recibe, sacúdanse el polvo de los pies como acusación. Pero no entra el Señor en una situación en la cual nosotros, no, pues si aquí no me recibieron, que los crucifiquen o que los quemen con leña verde, ¿da? No. Porque el Señor no trae una revolución a nivel militar, y de venganza sino trae una revolución de misericordia de amor de perdón así que hemos de sentirnos totalmente acogidos por Dios en todas nuestras esclavitudes para ser libres por eso queridos hermanos el culto que dice Esdras en el templo que levantó el rey Ciro uno de los grandes del tiempo de los de los persas que en días pasados en la misma lectura decía, pidió por decreto el oro, todo lo que tenían para levantar nuevamente el templo, pues que nosotros en ese templo no, no vamos a ofrecer a lo mejor oro ni plata, pero ofrece tu corazón, ofrécele lo que tú eres. Eso es más valioso que el oro y la plata, pero para eso hay que ser conscientes y conocernos. ¿Quiénes somos? ¿Qué le ofrecemos a Dios? ¿Le ofrecemos riqueza o pobreza? ¿Limpieza? O suciedad, ¿qué le ofrecemos a Dios? Por eso vamos viviendo con alegría este llamado a Cristo a ser libres. Libres porque Él así no lo ha hecho vivir, saber y Él ha pagado nuestra esclavitud. No pagó un cheque ni un signo de número, pero con su entrega en el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en los profetas, patriarcas y en la encarnación, cuando Él llega y después cuando sube a la cruz se queda pagado todo ya no debemos nada es como si tú vas al restaurante más caro del mundo y llegas y cuando te vas a ir no te preocupes ya está la cuenta pagada ¿no les daría alegría? pues es para alegría que el Señor ya pagó toda la cuenta ahora nosotros no hay quien drogarnos viviendo en el pecado viviendo en la maldad no cumpliendo el mensaje del Señor que es pues que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad para eso hay que vivir con alegría la fe que Él nos ha dado pues queridos hermanos, que el Señor nos dé la gracia y su espíritu de poder vivir en la libertad de hijos de Dios y pudiendo llevar también nuestra tarea evangelizadora desde hogar en nuestra trabajo, casa y en todo lo que nos relacionamos, podamos cumplir con la promesa que Cristo nos ha hecho de verdaderamente ser también como lo dice el profeta, todos serán discípulos de Dios, que así sea